0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Был бы повод. Здравствуйте, я Михаил Антонов, и это программа «Был бы повод». 12 ноября на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас сегодняшней передаче. 1948 год, 12 ноября. Через почти три года после окончания Второй мировой войны теперь уже в Японии завершается суд над военными преступниками. Процесс в Токио освещался намного меньше, чем знаменитый Нюрнбергский. Он и длился дольше, почти два года, и прерывался чаще. И тем не менее, как и в случае с нацистами, для японского суда создается специальная международная судебная комиссия из представителей 11 государств. США, СССР, Китай, Великобритания, Франция и другие страны, представители которых присутствовали при подписывании капитуляции от Японии. На скамье подсудимых 29 человек. фактически вся верхушка японского командования. За время процесса министр иностранных дел Японии и морской адмирал скончаются прямо во время заседания суда от естественных причин. Сюмей Акава, идеолог японского милитаризма, будет признан невменяемым и отпущен из-под стражи, а бывший премьер министр страны Каноэ покончит с собой, приняв яд. Выполняя один из пунктов капитуляции, освобождены от судебного преследования члены императорской семьи и разработчики бактериологического оружия. No Завершится токийский процесс следующим приговором. Семерых приговорят к повешенью, их казнят в декабре прямо во дворе тюрьмы. Остальные получат пожизненные заключения. Но уже через семь лет большая часть осужденных выйдет на свободу. 1969 год 12 ноября пластинка с двумя песнями в исполнении Аиды ведищевой старый сад и ах наташа становится последней которую фирма мелодия выпускает со скоростью вращения 78 оборотов в минуту и, ах, наташа, вашу свадьбу, за слышат люди Пластинка с поперечной записью и радиальной скоростью 78 оборотов в минуту была у нас единственным граммофонным носителем в течение более 70 лет. Несмотря на то, что уже 20 лет назад в конце 40-х годов на Западе и уже лет 10, как у нас, выпускаются пластинки в 33 оборота, все-таки производить записи в старом формате продолжают. Все очень просто. Есть спрос. В СССР довольно бережно относятся к технике. И в конце 60-х годов во многих домах стояли еще проигрыватели, купленные либо в довоенное время, либо сразу после войны. Новая вертушка стоила, во-первых, дорого, во-вторых, не была предметом первой необходимости. Речь пойдет о продукции, которую, пожалуй, каждый из вас товарищей может найти у себя в доме. Да, это грам-пластинка, причем апрелевского завода. Вот так же, как и в этом московском магазине, вы их покупаете в год около 70 миллионов штук. Именно поэтому вплоть до 70-х годов в музыкальных магазинах, где продают пластинки, существует два отдела со старыми и новыми форматами записей. 1982 год, 12 ноября. Страна в трауре. Вот уже второй день в связи с кончиной Брежнева по всему СССР. Приспущены флаги. По радио и телевидению звучит траурная музыка. Новости начинаются с о том, как тысячи трудящихся нескончаемым потоком двигаются в колонный зал Дома Союзов, чтобы попрощаться с дорогим Леонидом Ильичем. В этот же день страна узнает имя нового генсека товарищ Черненко внес предложение избрать генеральным секретарем ЦК КПСС товарища Андропова Юрия Владимировича. Пленум единогласно избрал генеральным секретарем ЦК КПСС товарища Андропова. Теперь страной управляет бывший председатель КГБ СССР 68-летний Юрий Андропов. Страна об этом не знает, но в Политбюро ходят слухи, что Андропов сильно болеет. У него стремительно ухудшается зрение, прогрессирует болезнь почек и периодически обостряется подагра. Тем не менее, на экстренно созванном совещании кандидатура Юрия Владимировича на пост генсека поддерживается единогласно. Именно он, Андропов, возглавит траур комиссию именно он произнесет речь с трибуны Мавзолея во время похорон Брежнева. Траурный митинг, посвященный памяти Леонида Ильича Брежнева, объявляется закрытым. Сам Андропов на посту генерального секретаря пробудет всего полтора года, и большую часть этого времени он будет проводить в больницах. 2018 год, 12 ноября, фанаты комиксов Марвел скорбят. На 96-м году жизни умирает Стэн Ли, человек, который придумал огромное количество персонажей комиксов: человека паука, фантастическую четверку, Тора, Черную Вдову, Черную Пантеру и массу других персонажей. Breaking news in the world of Hollywood American Icon uh, comic books has passed Марвел Стэн Lee, the brains behind Spider-Man, Black Panther, the Fantastic Four uh, has died. He was 95 and CNN Stephanie Elam takes a look back at his legendary writing career. Spider-Man, Iron Man, and the X-Men. They're among the most iconic comic book heroes in history and they simply would not exist without Stan Lee. Отслужив в армии после Второй мировой войны, Стен пробует себя в разных специальностях, ставит телеграфные столбы, пишет сценарии для пропагандистских фильмов, которые снимались в киностудии армии США. Далее и сам Ли пробует писать рассказы, а после его целиком затягивает мир комиксов. Это называется оказаться в нужном месте в нужное время. В начале шестидесятых эта индустрия, комиксы, испытывают кризис, старые герои порядком надают. Еле новых ярких персонажей не появляется. Стен один за одним придумывает новых героев. Часть из них всего один раз появляется на страницах комиксов, после чего их забывают, но другие персонажи сразу становятся популярными. Слепой юноша превращается в сорви голову. Переработка классического сюжета Стивенсона вдохновит на создание Халка. Детишки со способностями перекинеза и телекинеза отправятся в школу мутантов и получат название Люди Х а талантливый изобретатель Тони Старк превратится в «Железного человека». Правда, настоящая слава к Стэну Ли придет лишь в начале 90-х годов, когда ему будет самому уже за 60. Это начнется, когда Голливуд станет массово экранизировать похождение героев комиксов. У Стенла Ли останется маленькое хобби появляться в эпизодических ролях экранизаций комиксов Марвел. В итоге Стэнли станет таким хранителем марвеловского духа.